0: Olá, sejam bem-vindos ao Túnel de Vento. Não sei se disse Túnel de Vento como deve ser, porque não estou habituado a falar com esta voz. A sussurrar, como se fosse um raroxenol capitalista, que em vez de gritar, murmura, vai-nos dando ordens, subreptícias ao inconsciente. Nós pensamos que somos donos do mundo, do nosso mundo, mas não estamos agrilhoados somos gigantes com os colhões agrilhoados vou deixar de falar assim não porque tenha medo de perder o meu público porque para isso era preciso dele mas porque não tenho estudos há pessoas que o fazem durante longos minutos e o que é que é um longo minuto? é um minuto que tem mais de 60 segundos que demora a passar e já que estamos aqui dou vos uma dica, às vezes o tempo passa muito rápido, eu dou-vos este conselho, zanguem-se, porque quando as coisas estão a correr mal, é por isso que eu gosto de me zangar a meio de uma foda. Se eu estiver entusiasmado, a foda demora pouco tempo, se eu estiver zangado, demora horas. Este é o meu sexo dântrico, sexo zangado, entediado ainda melhor. Se vocês fizerem sexo entediados, podem levar dias a cavalgar por esses da Foder -nos prados da monotonia. Foder-nos, prados da monotonia. Disse mal, foda-se. Estou fodido comigo próprio. Bem-vindos a mais um episódio do Túnel de Vento, este prelúdio. É completamente desnecessário, mas abrir as asas da liberdade. Porque a liberdade é isso mesmo. É pôr por extenso algo que ainda não tinha morada neste mundo. E provavelmente cometi um erro. Mas o ser humano é muito isso. É erro atrás de erro. Estou a tentar ser humano. Não a tentar ser melhor, porque isso é um trabalho que eu deixo a quem sabe. A quem tem estudos, a minha função, enquanto estou vivo, depois logo se vê... É tentar praticar o erro e com isso ir por caminhos ímvios e, voltando, mastigar esses caminhos ímvios graças à dentadura da memória. Sou uma espécie de Ulisses. Bem, já estou aqui a insuflar a prosa de coisas que vocês não percebem nadinha. E referências para quê? Não vale a pena. Vamos iniciar o podcast. O que é que me traz cá? Primeiro, tenho pouco tempo e pouca cabeça. O que é uma cena assim um bocadinho uh, esta perfúrdia a minha cabeça é digna de figurar um panteão de cabeças não por ser inteligente nada disso é pelo tamanho, tenho uma bela cabeça eu vejo uma rasca para arranjar um chapéu a não ser um chapéu de sol um boné típico, não fica só na cabecinha, no alto da pinha como se fosse um judeu no bar mitzvah eu não sou judeu não sou judeu, não tenho qualquer necessidade de dizer as coisas bem. A minha necessidade, ou a minha obrigação, é ser correto na pronunciação das minhas tradições. Sou alentejano e as minhas tradições andam todas à volta da comida e da bebida. Se eu me enganasse a dizer a sorda, ui, aí é que era um problema. Nunca mais me deixavam entrar no Alentejo. Se eu quisesse ir a Lisboa, tinha que dar um salto dificilmente irá acontecer se bem que em dia de copos uma pessoa pode distrair-se tropeçar na língua e diz a verdade. Hum, espero que não haja nenhum alentejano a ouvir este podcast o alentejano é uma pessoa muito amiga do seu amigo pronto, isso aí não há grande diferença em relação às outras pessoas é uma coisa que se pratica muito seja no litoral seja no interior em Portugal pratica-se muito esta frase ser amigo do seu amigo bem, isso não me diz nada o que é que me interessa? interessa-me este podcast e discorrer sobre alguns assuntos. O primeiro é um tema curto, mas que tem vindo aos poucos a ganhar estatura. Eu vou dar apenas um lá e talvez daqui a uns episódios, dezenas, centenas, volta a ele com outra cabeça, que hoje não estou com cabeça pagando os voos cognitivos. Só digo aqui uns palpites, vocês mastigam e já vão com sorte. Quando comparado com a concorrência, eu já vos estou a dar caudal. Estou a dar-vos caudal cognitivo. Muita camada, muita camada, rios, peixes, pedras e sedimentos, estou a dar-vos profundidade, quando comparado com o resto. É claro que, quando comparado comigo, naqueles dias mesmo profundos, naqueles dias de fossa das Marianas, ui, eu hoje apenas um lago ou uma poça de água. Vivemos muito do contraste. É o que eu digo ao meu amigo fotógrafo, quando não tem mais nada para dizer sabes amigo fotógrafo porque ele não tem nome eu não tem cabeça para decorar nomes sem um contraste não éramos nada ou éramos tudo porque era tudo a mesma coisa não havia forma era tudo a mesma merda íamos começar a falar do mundo e nós não somos jornalistas uma ideia cujo nome eu apelidei de Epifania de Beto a Epifania procurem quem não sabe o que é uma Epifania vocês têm de vir para aqui com o dicionário nas unhas caso contrário não vale a pena mas é uma palavra que anda por aí aos trambolhões nas redes sociais. Vocês pelo menos sabem mais ou menos o que é. Agora uma epifania de Beto, o que é que é? É igualmente uma epifania, só que curta. E aqui pode ser o Beto em geral, mas também o Beto no particular, por exemplo, um humorista Beto, se apercebe de uma coisa que é entendível, que toda a gente já percebeu, toda a gente já mastigou. Mas o Beto chegou agora a essa conclusão. E o Beto, como vocês sabem, vive num mundo à parte, numa torre de marfim, e decide, epá, cheguei a algo óbvio. Como eu sou especial, vou partilhar o óbvio com outras pessoas. É isto que eu chamo epifania de Beto. E depois há uns mais caudalosos e há outros mais contidos. Há aqueles que todos os dias têm uma epifania de Beto. Ei, não sabia que havia diferenças salariais. Ei, caraças. É isto que eu chamo epifania de Beto. Há muitos humoristas, Deus lhes dê saúde, que todos os dias, ou cada vez que são chamados a dizer qualquer coisa, têm uma epifania de Beto. Faz falta. Já não bastava o Twitter, já não bastava essa malta, não sei se é verdadeira, se são botes, se são coelhos, travestidos de mosquitos, mini vampiros, com inspirações a um dia, talvez, chegarem ao patamar de Drácula, sugarem um século todo, de uma vez... Chupa-me a pila. Ah, não, não é por aí. Uma pessoa entusiasma-se. Enfim, não sei por que razão é que saltei de Twitter para mosquito, mosquito, Drácula, Drácula, sugar o seco e chupar uma picha. A chupar a picha é uma boa pant, independentemente do princípio, da premissa. Nós podemos começar, por exemplo. Eu não sei se já falei aqui, eu tinha esta ideia e às vezes cometo este pecado que é mesmo assim uma pessoa tem uma ideia uma ideia razoável já são tantos episódios uma pessoa fala em tanto lado e em todos eles mal e às tantas já nem sei o que é que disse o que é que não disse o que é que ficou por dizer o que é que ficou dito parcialmente mas cá vai, vou insistir esta ideia vem-me à cabeça que é mesmo assim às vezes vem-me à cabeça vem-me à cabeça o pecado e aí tem que concretizar o pecado não é por aí apetecemos dizer esta frase mais uma vez veio-me à cabeça e às vezes o tesão vai à cabeça e uma pessoa tem que pôr por extenso o tesão outras vezes não e aí é um poema hermético quem entendeu isto, este raciocínio entendeu, quem não entendeu ah, faça palavras cruzadas para ver se começa a mastigar o que eu estou a dizer mas o que interessa o que é que interessa na vida interessa a saúde como se costuma dizer, interessa a saúde e dinheiro para pagar a saúde. Porque a saúde de graça é... As coisas de graça a mim não me dizem nada. A pessoa não há de trabalhar para quê? Somos influencers. Certeza que já houve influencers a pagar cirurgias com um post patrocinado. vou mudar uma anca. <risos> Põe uma anca postiça. É tudo de graça. Aqui naquele corpo é tudo de graça. No fim de contas, o influencer, pelo menos essa é a sua aspiração. E concretiza-a. Pelo menos para um grupo, uma franja de pessoas que veem no influencer uma espécie de messias messias que ao contrário de Jesus ou de outros grandes oradores, não necessariamente messias já agora vamos fazer aqui um name dropping Jesus está farto de ser citado seja no círculo dos sacerdotes, dos padrecos isto dava um belo nome para um podcast círculo dos padrecos seja no círculo dos descrentes nos increus. É uma palavra pouco usada, em vez de ateu em vez de ateu, incréu. Jesus, Buda, também era um gajo que sabia falar, Confúcio, ok, já chega de orientais, já temos a cota de orientais e agora voltamos para o ocidente. O que é que temos mais? Temos pouca coisa. Marcelo Rebelo de Sousa? Não, não vamos por aí. Temos, por exemplo, Cícero. Ora, o que é que nós podemos dizer de Buda? Não sei dizer grande coisa, a não ser que era um gordo do caralho, <risos> não, é, não é nada disso e que meditou debaixo de uma árvore segundo certas traduções é uma preira segundo outras traduções é uma figueira e segundo o agricultor da minha zona diz que foi à sombra de uma esplanada cada um agarra a versão que quer não sei qual foi o destino assim de repente não me recordo acho que não foi assim tão mau quando comparado, por exemplo, com Cícero ou com Jesus já Confúcio, também não sei qual foi o destino dele não sei se acabou na penúria a penúria que parece um destino pouco turístico aos nossos olhos quando o pomos na escala do sofrimento ou na escala dos destinos infelizes até que, até que safa e aqui a pôr uma figura que talvez não lembrei com estas que eu acabei de elencar ai o homem está cheio de palavras mesmo com a cabeça cansada a de cima, a de baixo, a de baixo também a de baixo também não é que ela esteja cansada, só que eu sou dotado de um pênis inculto um pênis que não sabe fazer nada Inspirou-se na cabeça de cima. Há uma simbiose entre as duas cabeças. Aquilo que uma não sabe, a outra não aprende. Oh, chagas chupa... Não, não, aqui ninguém chupa. Não é que eu esteja farto deste chupa. Nada disso. Até sou amigo. Até sou amigo dessa palavra, desse incentivo. Do ponto de vista do marketing, é o meu call to action preferido. Não é inscreva-se, não é siga a nossa página, não é não sei o quê. É chupa. Chupa é o meu call to action preferido. Se tem retenção do público, se o público se interessa, vai na cantiga que é mesmo assim. Opá, isso são outros 500 Precisamos de gráficos e de pessoas. marketeers que nos atestem a percentagem de retenção. Quantas pessoas realmente clicam no chupa? Não sei o quê. Será que interessa? Será que é um bom engodo o chupa? Já nos abalançámos para terrenos nunca vindimados. Ai, Homero, Homero, Homero. Terrenos nunca vindimados. Mares nunca vindimados. O rapaz só pensava na bebida. Dizem que ele era cego. A cegueira dele talvez fosse metafórica. Fosse simbólica. Estava cego, mas era do álcool. Estava todo cego. Coitado do Homero. O maior poeta de todos os tempos cego. É uma figura que pode eventualmente nem ter existido. É uma mescla de vários poetas da antiguidade. O gajo era cego, cego, estava era bêbado, estava era bêbado. Assim de temas graúdos, tenho aqui alguns temas, mas não estou com cabeça para burilar, como deve ser. Vocês merecem mais, e vocês merecem mais, mas também não muito mais. <risos> Temos de ser proporcionais à vossa capacidade, vocês também não têm sim uma capacidade. Enfim, aborta a frase. Permitam-me, aborto o pensamento, aborto a frase, dou uma guinada, um solavanco e entramos noutro tema. Eu acho que os ciganos atrapalham a economia. Não é um raciocínio cigano, é um raciocínio prático. Porquê é que eu digo isto? Primeiro porque ando aí pelo mundo e esta frase está carregadinha de verdade. O cigano, e quando eu penso no cigano é o cigano tradicional, quase a caricatura do cigano. É uma caricatura, mas ainda existe. Aquele cigano que se passeia nas ruas em cima de um cavalo, ou em cima de uma carroça, ou em cima de um cão. Também há gostos para tudo. Ora, é precisamente esse cigano que atrapalha, não são só os ciganos, mas vamos começar nos ciganos. Vamos começar nos ciganos e a razão pela qual eles atrapalham, eles são uma espécie de tradão na economia portuguesa e na economia global. Se queremos que o país cresça, temos de tratar deste assunto. Vamos para exemplos concretos. Isto até agora pareceu um discurso do Chega, mas agora entra o humor. Eu sou uma pessoa, tal como Kant, não sou filósofo, ao contrário dele. Gosto de passear nas ruas, mas não passear a ponto de ser turista. Gosto de sair e voltar a casa. Porque o mundo é agreste, está cheio de bestas, e uma pessoa vai com vontade, vai com vontade de estreitar laços, de abrir a porta a novas oportunidades mas depressa o mundo nos apresenta a sua face feia e é aí que a verdade entra e nos dá uma nalgada onde? no rabo que é mesmo aí onde moram as nalgadas e nós voltamos para casa baixos, descrentes de novas possibilidades não sei porque é que eu vim por aqui muitas vezes assisti a isto Caminhões carregados, que é mesmo assim, não é carregados, é carregados de mercadorias que estão a andar a passo de caracol devido a uma carroça de ciganos. O cigano está a empecilhar, e gosto muito deste verbo, vem de empecilho, empecilhar a estrada. Muitas vezes já está empecilhado. Há estradas que nasceram para estar empecilhadas. uma pessoa às vezes não percebe. É está aqui uma fila do caraças, assim, porque Não sei. É para andar assim. As pessoas já não sabem andar de outro modo. Eu às vezes estou sozinho na estrada, epá, vou encostar, a ver se aparecem 3 ou 4 carros, para eu estar numa fila a 20 km por hora, que eu assim não sei andar. Ora, o que é que sucede com o cigano? O cigano caricatural, que também existe, que também existe, é preciso frisar, cada vez menos, mas basta um para ser uma pedra na engrenagem. Ora, estão camiões... O caminhão que transporta mercadorias, que faz literalmente e simbolicamente economia a andar e não consegue ir distribuir porque quem marca passo é o cigano. E são estradas sinuosas onde não dá para fazer ultrapassagens a menos que haja vontade da parte do camionista de ultrapassar com grandes possibilidades de assassinar um peão ao outro. Mas o que é que é um peão? Uma pessoa sacrifica um peão. Se a vida é um xadrez, como se costuma dizer, o peão às vezes vai à vida. O que importa é proteger o rei. É por isso que eu gosto muito de andar. Vou abrir aqui o coração. Eu farto-me de andar na rua. Eu que sou um peão. Mas a rua nunca acaba. A rua nunca acaba. E eu não sei se é literal, se é uma metáfora, se é o, se é o caralho. Continuo a andar, ando, 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 ando. E nunca sou promovida rainha. É a desvantagem de ser heterossexual. Porque se eu fosse homossexual? Começava no passeio com o peão, andava, 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 ouvi uma música da Lady Gaga, pum, rainha. Forçamos um bocado, mas valeu a pena. Só para frisar isto, cigano de carroça, empecilho na economia global. Portugal, se não é hoje uma potência mundial, é por causa dos ciganos, por andarem na estrada e por usarem carroças agora perguntam, Roberto que é mesmo assim que vocês falam Roberto, o cigano é a única razão pela qual a economia portuguesa não é assim antes de ó Oh meus amigos, vamos falar de economia, não é? Estamos para aí virados e pá, já me doei a cabeça, aliás continua a doer uma cabeça, só que agora a dor veio assim toda de repente ah, sacana é como aquelas contas Nós fazemos aqueles contratos Na primeira mensalidade e na segunda é tudo baratuxo E depois vem tudo uma sentado E nós, ah, onde é que eu me fui meter? Foda-se Este mês não conseguirás as putas Eu estou a falar de uma situação hipotética Deixem que a música vos instrua Sobre aquilo que ficou por dizer Pode ser? Pode ser? Pode, pode. E além dos ciganos, os velhos O velho Que também é caricatura Mas também não é é caricatura, mas uh, suplanta a caricatura. Pode haver essa necessidade. Vamos extremar algumas das características do velho, mas depois sucede: ah, aquela caricatura existe. O velho lento existe e é em abundância. O cigano, afinal, não é o principal problema de Portugal. Se eu fosse mais extremista, a pender para a direita, diria que o cigano é o principal problema de Portugal. Eu parti apenas de um modelo. E agora vamos ser mais científicos. O grande problema de Portugal, e vai-se agudizar, é o velho na estrada. O raciocínio já está montado. Vamos transplantar o raciocínio do cigano e da carroça para o velho no seu matavelhos velhos. A mesma situação. Tiramos a carroça para o lado, pode ir para o passeio, o cigano pode andar em qualquer lado. Não temos um matavelhos velhos atestado de velho Só por graçola. 40 velhos no matavelhos velhos. É, Roberto. Opa, no tempo do Julio Isidro, havia muita pessoa dentro do mini não me venham com essas cá, ah, não é possível as vossas regras de verossimilhança não me dizem nada e então o que é que o velho faz? mais uma vez um empecilho para o caminhão que vem atrás e é por isso que a economia não anda ao contrário do cigano com a carroça há velhos a pontapé é mesmo a pontapé e nem estou a falar daquilo que acontece nos lares em Portugal eu estou a dizer mesmo a pontapé há ah, velhos até desachegam uma pessoa vira uma esquina, olha um velho eu já tentei fazer isto. Vou fugir para um sítio onde não haja velhos. Estou no Lentejo. Abro a porta de casa. Três a quatro velhos a jogar as cartas. O que é isto, Vou-me isolar do mundo para um sítio onde não haja velhos. Sai um velho por detrás de um arbusto. E eu, ó oh, pá, eu pensava que era um arbusto falante, como aquele na Bíblia. No fim, é só um velho. É só desilusões. O que é que eu aconselho? Uma lição aqui para os economistas, para a malta, é pá, isto a crise e tal, isto ainda vai piorar, é matar os velhos todos. Matar os velhos todos... Ficamos com a estrada sem pecilhos, só pessoas que andam a fomentar a economia, porque o acidente fomenta. O acidente, quer uma pessoa morra ou quer se espetir, fomenta a economia. O que não fomenta a economia é andar a 20 km por hora. Isso não fomenta nada, porque cria uma espécie de procissão de caminhões cheios de mercadorias. E uma pessoa precisa dar vazão às mercadorias. Essa lufa-lufa dos armazéns, distribuir papos secos, seja esse papo seco, literal ou figurado. O papo seco não pode ficar na estrada, entre dois velhos. É a proposta que eu tenho, matem os velhos. Se querem que Portugal cresça, e se torne uma potência mundial, matem os velhos. Assim é que não pode continuar. O nosso país é um paraíso para velhos. Temos cada vez mais velhos. E isto é visível, por exemplo, em mim. Eu já não arrisco uma quinta mudança. Há muitos meses que eu não me ponho uma quinta mudança. Eu fico na quarta. E daqui mais cinco anos já não sei. Provavelmente fico numa terceira. Já não risco. Estou bem na terceira e há de chegar uma altura que só ponho a segunda. O resto, alugo. Alugo a manete de mudanças. Contento-me de marchar atrás, primeira e segunda. Não estou aqui para grandes confusões. E é isto. Mesmo assim já foi muito maior do que aquilo que eu estava à espera. Estou todo ranhoso, com a cabeça a explodir de cansaço e pode possível e agora ia arrotar mas não arrotei porque nem a arrotar eu sou bom um busqueijo de arroto talvez saia agora não, sou miserável até no que toca ao arroto não há nada em mim que inspire e eu estava à espera de me socorrer do arroto foda-se beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima